0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1
1: Podcast.
0: Und hier ist Thorsten Otto. Eva Schulte-Austum, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen erstmal.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und wir wollen ja heute ganz viel über Vertrauen sprechen. Und ich habe in den ersten Sekunden, Minuten unseres Kennenlernens schon festgestellt, dass Sie, Du, ein unfassbar vertrauenswürdiger Mensch bist. Und deswegen würde ich Dir gerne als eine Ältere das Du anbieten. So, darf ich oder fühlst Du Dich unwohl damit?
1: Ähm, super gerne.
0: Ja, dann bleiben wir beim Du. Eva, Thorsten. Eva, wem hast du heute schon vertraut?
1: Ganz vielen Menschen. Echt? Als ich heute Morgen aufgestanden bin und runter bin zum Frühstück im Hotel, da habe ich natürlich den netten Service-Damen vertraut, dass sie das Essen gut hergerichtet haben. Und dass es nicht irgendwie Essen ist von vor drei Tagen, wo ich es vielleicht nicht mal mehr in den Sender hier schaffe, sondern schon äh, mich der Toilette näher. Ich habe dem Taxifahrer vertraut, der mich hergebracht hat. Ich habe einer Freundin vertraut, mit der ich auf dem Weg hierher telefoniert habe und persönliche Dinge anvertraut habe.
0: Wow, Musst du dich dafür noch anstrengen? Also musst du dir jeden Morgen wieder sagen, heute vertraue ich?
1: Ähm, nein, und tatsächlich, wer vertraut, der muss ich nicht anstrengen, sondern Vertrauen macht das Leben leichter. Es macht den Kopf frei, da müssen wir nicht nachdenken.
0: Aber das sagt sich so leicht. Ich finde es immens schwierig, in dieser Leistungsgesellschaft, in der, der wir alle stecken und wo wir alle ständig Leistung abrufen sollen und gut sein sollen und noch besser werden sollen, einfach zu vertrauen. Weil dir wird ja auch oft gesagt, äh, sei nicht vertrauensselig, sei nicht naiv, vertrauen sollst du nur dir selbst. Was antwortest du?
1: Ich glaube, dass einer der Gründe dafür ist, dass es uns hier in Deutschland aber auch ganz generell an Wissen fehlt. So, der erste Grund, warum viele Menschen sich schwer damit tun, zu vertrauen, ist, es fehlt simpel und einfach an ein Wissen. Wir wissen nicht, was Vertrauen ist, wie es entsteht, woher es kommt, wo wir es finden, wenn wir es verlieren, weil im Fundbüro finden wir es nicht. Und wie wir damit umgehen und auch nicht, wenn wir selber mal jemanden enttäuscht haben, wie gewinnen wir das Vertrauen eigentlich zurück. Und ich glaube, das ist der Grund, dass sich viele Menschen damit schwer tun und da möchte ich einfach ein bisschen inspirieren und die Menschen mit auf meine Reisen nehmen, um zu zeigen, dass Vertrauen im Grunde ganz leicht ist, wenn wir wissen, worauf es wirklich ankommt.
0: Du hast ein ganz tolles Buch geschrieben, Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Wir wollen es ausführlichst besprechen. Würde ich gerne zunächst noch fragen, wenn man anderen vertrauen möchte, muss man dann zunächst immer sich selbst auch vertrauen? Ist das der Anfang von allem?
1: Beides hängt sehr eng zusammen. Also das wissen wir aus der Forschung, dass Menschen, die ein starkes Selbstvertrauen haben, das heißt, die wissen, was sie können und was sie auch nicht können, sie trauen sich Dinge zu, also sind bereit, Unsicherheit einzugehen, dass sie sich leichter damit tun, anderen zu vertrauen. Aber, und das finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, man kann auch, wenn man selber etwas unsicher ist, dennoch Menschen vertrauen lernen.
0: Das ist schon mal sehr, sehr tröstlich, weil ich bin mir sicher, ganz viele lauschen uns gerade jetzt hier auf der blauen Couch, die Schwierigkeiten damit haben. Also auch ich musste das wirklich lernen, dass ich mir selbst vertrauen kann. Wir sind ja nicht alle gesegnet mit diesem Urvertrauen von, von klein auf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hattest du das immer?
1: Um, ich würde sagen, teils, teils. Und was ich über die Zeit gelernt habe, durch meine eigene Geschichte, über die wir auch nachher noch sprechen, aber auch durch die mehr als 350 Interviews, die ich weltweit geführt habe. Vertrauen ist ein Muskel, den man trainieren kann. Ich kann nicht erwarten, wenn ich nie trainiere, dass ich solche Muckis habe. Also das funktioniert nicht. Und das
0: funktioniert mit Vertrauen genauso wie mit den Muckis, die du gerade
1: ansprichst? Genau, das heißt, sich erstmal ein kleineres Lernfeld schaffen. Das heißt, sich vielleicht Menschen zu öffnen, von denen man sehr, sehr sicher sein kann, dass man nicht enttäuscht wird. Ja? Und dann Stück für Stück im Grunde so kleine Schritte zu machen und zu merken, ich mache positive Erfahrungen und mit den positiven Erfahrungen fällt es mir dann wiederum leichter. Also als ich meine erste Reise angetreten habe nach Kanada, da ist mein Herz mir regelmäßig in den kleinsten Zeh gerutscht. Und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Was zum Teufel tue ich hier? Ja, aber über Vertrauen schreiben zu wollen und Menschen inspirieren zu wollen und dann zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und Literatur zu wälzen. Das kann man machen, aber ich habe gedacht und davon bin ich auch heute noch überzeugt, wenn ich wirklich über Vertrauen reden will, dann muss ich selber in Vorleistung gehen.
0: Jetzt ist ja deine Geschichte, deine persönliche Geschichte, Eva, wirklich das beste Beispiel dafür, dass es offenbar jeder, fast jeder lernen kann zu vertrauen. Du hast als kleines Mädchen jahrelang Missbrauch erlebt. Du warst magersüchtig. Viele zerbrechen an so einer Story. Und du sitzt hier mir gegenüber, machst einen äußerst gesunden, positiven Eindruck und stehst für Vertrauen und sagst, das kann jeder. Was ist das? Ist das deine besondere persönliche Stärke?
1: Ich habe oft drüber nachgedacht und jetzt die impulsive Antwort ich glaube, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich hatte das große Glück, dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Menschen an meiner Seite hatte. Das waren Menschen aus meiner Familie, das waren aber auch Menschen, die ich auf meinem Weg getroffen habe. Also ich habe in meinem allerersten Praktikum in Hamburg eine unfassbar tolle Chefin gehabt, die, ohne dass sie mich jemals in Aktion erlebt hat, mir aber Dinge anvertraut, also Projekte, wo ich dachte, das meint die nicht gerade ehrlich. Und die hat einfach nur gesagt, so, warum stehen sie noch hier?
0: Aber das strahlst du eben auch aus, dass man dir vertrauen kann. Jetzt hast du diesen Optimismus angesprochen, der dir offenbar schon immer zu eigen war. Den hat ja auch nicht jeder. Kann man das auch lernen?
1: Ja, kann man, weil den musste ich lernen. So, ich war nicht immer so positiv wie ich selbst. Also doch bin. nicht, ja. Tatsächlich ist das wirklich viel Training gewesen und ich hatte gute Trainingspartner und damit meine ich nicht nur die Menschen, die für mich da waren, die mich unterstützt haben, sondern auch die Menschen, die mich verletzt haben. So und das klingt vielleicht erstmal komisch, aber tatsächlich mit jeder Verletzung werden wir stärker und wir werden sicherer in dem wem können wir vertrauen und wem nicht.
0: Aber wir versuchen ja ständig, das zu vermeiden. Wir wollen ja nicht verletzt werden. Deswegen gehen viele von uns ja kein Risiko ein. Deswegen tun viele von uns nichts, was sie aus ihrer Komfortzone rausbringt. Weil man ja eine Enttäuschung, eine Niederlage, eine Verletzung erleben könnte.
1: Ganz klar. Und das ist der häufigste Grund, warum Menschen sich ins Misstrauen flüchten. Sie sind verletzt worden und denken dann, ach, dann vertraue ich gar keinem mehr. Ich misstraue und dann werde ich nicht mehr verletzt. Aber das ist ein Trugschluss, weil... Misstrauen schützt uns nicht vor Enttäuschung. Misstrauen macht sie geradezu wahrscheinlich. Das zeigt die Forschung. Und wer misstraut, wer anderen nicht mehr vertraut, der verletzt sich selbst, weil der nimmt sich jede Chance auf Nähe, Geborgenheit und Verbundenheit. Und das klingt jetzt so nett, ich weiß, wovon ich spreche. Also als ich 13, 14 war, da habe ich weder mir vertraut, noch anderen, noch irgendwie dem Leben.
0: Du warst magersüchtig, du hast zum Schluss nur noch 28 Kilo gewogen. Bei genau. 1,67. Das heißt, du warst fast tot.
1: Ja, also die Ärzte waren sich ziemlich sicher, dass ich nicht durchkomme. Ich würde sagen, meine Eltern auch. Und Es gab Zeiten, da habe ich das selber nicht geglaubt. Und für mich war ein absoluter Wendepunkt, als ich mit 15 zusammengebrochen bin. Ich wollte morgens aufstehen und ich war so schwach, dass mich meine Beine nicht mehr getragen haben.
0: Aber bis dahin hast du funktioniert. Du warst ja auch eine sehr gute Schülerin, hast dich über Leistung, über Anerkennung definiert.
1: Das war mein Opium. Und also, über
0: das tägliche Wiegen wahrscheinlich.
1: Einmal das, ähm, vorwiegend aber mich abzulenken. Also mich nicht mit meiner eigenen Geschichte auseinandersetzen zu müssen, weil das war zu schmerzhaft. Also habe ich mir andere Felder gesucht. Und ich habe nie nicht gegessen, um irgendwie abzunehmen, sondern ich wollte wieder Kontrolle über mein Leben. Ich wollte in der Hand haben, was mit mir passiert. Und mit 13 war das, ähm, heute weiß ich, das war keine gute Idee. Überhaupt nicht. Das, was ich als Überlebensstrategie gewählt habe, hat mich fast umgebracht.
0: Aber diese Konsequenz oder diese Überlebensstrategie, wie du es nennst, das war der Ausfluss sozusagen oder das war die Konsequenz aus dem Missbrauch von damals. Genau. Was du aber niemandem erzählt hast. Das wusste keiner, oder?
1: Bis Ende 20 habe ich das nicht geteilt.
0: Unvorstellbar. Unvorstellbar, dass du damit versucht hast oder versucht hast, über viele Jahre alleine fertig zu werden. Dass die Scham offenbar auch so groß war, dass du es niemandem erzählt hast. Weder einem Arzt, weder deinen Eltern, weder den, den besten Freundinnen.
1: Also es gab zwei Situationen, da hatte ich innerlich den Entschluss gefasst, es zu teilen, aber die Situation im Gespräch gab es dann nicht her. Ich habe einfach den Mund nicht aufgekriegt. Wortwörtlich, ich habe den Mund aufgemacht, aber es kam keine Sprache. Das war, als hätte mir jemand die Kehle zugeschnürt. Und dann war auch der Moment schon wieder vorbei und ich dachte, okay, geht nicht. Ich habe erst... Darüber gesprochen, als ich unter den Nebenwirkungen so sehr gelitten habe mit Ende 20, dass ich es nicht mehr hingekriegt habe, dass ich nächtelang nicht geschlafen habe, Albträume hatte, Flashbacks hatte, das heißt, es kommen dann wie in so einem Film so Sequenzen von früher, die ich aber nicht in der Hand hatte. Ich konnte es nicht kontrollieren und ich war zu der Zeit beruflich extrem eingespannt, also ich habe viel Verantwortung getragen. Warst bei
0: einem großen Versicherungskonzern in führender, leitender Position, kann man sagen?
1: Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, so, das geht nicht mehr. Und dann bin ich zu meiner damaligen Therapeutin, die mich lange Zeit begleitet hat. Und meine erste Frage, das werde ich nie vergessen, der Termin war fast zu Ende. Und ich dachte, okay, ich muss irgendwie diese eine Frage, für die ich gekommen bin, muss ich stellen. Und die Frage war, woher weiß ich, ob ich meiner Wahrnehmung trauen kann? So weil Und das ist das Perfide leider an, an diesen Themen, dass Täter sehr gut darin sind, den Opfern, auch wenn ich diese Begrifflichkeit nicht so mag, aber das macht es einfach für jeden deutlich, den Opfern einzureden, dass das alles gar nicht sein kann.
0: Also Vertrauen ist letztendlich der Schlüssel auch zur Heilung gewesen bei dir? Absolut. Vertrauen macht unser Leben in jeder Hinsicht besser?
1: Nein, auch wenn ich Vertrauensforscherin bin, kann ich sagen, ich bin eine Freundin des klugen Vertrauens. Das heißt, sich bewusst zu sein, wem kann ich guten Gewissens vertrauen und werde sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht. Was nicht heißt, dass Enttäuschungen nicht auch dazugehören. Also, wer vertraut, kann verletzt werden. Ja, das ist Teil des Spiels. Aber wer nicht vertraut, der verletzt sich selbst. Und damit ist die Frage nicht mehr, können wir uns leisten, zu vertrauen, sondern können wir uns leisten, es nicht zu tun. Und wenn man weiß, dass sehr misstrauische Menschen deutlich ersterben, übrigens Männer, schneller daran als Frauen, dann ist, glaube ich, die Frage beantwortet. Wir haben alle
0: guten Grund dazu, <lacht> Vertrauen zu lernen, wenn wir es noch nicht beherrschen. Du hast ähm, vor drei Jahren das World Trust Project gegründet. Mhm. Wir werden gleich drüber sprechen, was sich dahinter versteckt. Und bist dann für dein Buch und für dieses Projekt mehrere Monate in die, wie du sagst, vertrauensstärksten Länder der Erde gereist. Acht an der Zahl. Woher wusstest du, dass die Menschen dort am meisten vertrauen können, in diesen Ländern? Wie kann man das
1: messen? Also welche Länder die vertrauenswürdigsten oder vertrauensstärksten weltweit sind, das wusste ich aus der Forschung. So wie es, ich nehme mal gerne das Beispiel Glück. Also Glück ist einer der meist meisterforschtesten Werte weltweit. Da ja, gibt es den World Happiness Report, ja. aber da gibt es vor allen Dingen so die allergrößte Studie und das ist der World Value Survey, also die weltweite Wertestudie, die in alle vier Jahre Werte international erfasst. Und das durch Fragebögen oder durch auch direkte Interviews mit Menschen. Und Vertrauen ist einer der Werte der Erforschung wird Und aus dieser Studie konnte ich eben entnehmen, in welchen Ländern sind Menschen sehr gut daran, einander zu vertrauen. Ich
0: nehme mal an, Deutschland gehört nicht unbedingt dazu.
1: Naja, von 100 Ländern sind wir laut den letzten Ergebnissen auf Platz 20. Das ist jetzt nicht okay, schlecht. Aber, aber nicht ganz vorne. Ist jetzt nicht die Bundesliga und wenn wir wissen, dass der Vietnam und der Irak vor uns liegen, stelle ich mir die Frage, was machen die anders?
0: Vietnam, Irak, wer gehört noch dazu? Die Skandinavier um, wahrscheinlich wieder?
1: Genau, die Skandinavier, weil äh, Vertrauen die und Glück... sind immer
0: vorne bei Glück und Vertrauen und bei Income, bei äh, egal was.
1: Die Skandinavier sind so glücklich, weil sie ein hohes Vertrauen haben. Das ist die wichtigste Säule für das persönliche Glück. Vertrauen in was? Vertrauen in andere Menschen. So, und das geht auch mit dem Vertrauen in sich selbst einher. Und wie eng der Zusammenhang zwischen Glück und Vertrauen ist, das habe ich von Mike Wiking erfahren, dass der, also der weltweit bekannteste Glücksforscher, der hat zum Beispiel die Bücher Hüge und Lücke geschrieben. Okay. Und er sagte ja, also Vertrauen alleine, daher kommt der Satz, Vertrauen alleine macht nicht glücklich, aber ohne Vertrauen ist glücklich sein so gut wie unmöglich.
0: Was ist die wichtigste Erkenntnis für uns alle daraus? Dass wir im oberen Mittelfeld sind, aber nicht wirklich so gut vertrauen können, wie es zum Beispiel im Vietnam, im Irak, in den skandinavischen Ländern ist und deswegen vielleicht auch nicht so glücklich oder so zufrieden sind. Kann man? Du hast schon gesagt, Vertrauen kann man trainieren. Wie fangen wir an?
1: Das allererste ist, sich für Vertrauen zu entscheiden und zwar unabhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen man aufgewachsen ist.
0: Also Vertrauen ist erstmal eine Entscheidung, bewusst Absolut. zu sagen, ich will das tun.
1: Richtig. Also die Entscheidung bewusst dafür zu treffen. Auch in dem Bewusstsein, dass man verletzt werden kann. Das ist Teil des Spiels. Das gehört dazu. Und dass man es trainieren kann. Und wenn man sich unsicher ist, sollte man vielleicht erstmal mit kleinen Dingen anfangen. Zum Beispiel? Man muss ja nicht gleich seine ganze Lebensgeschichte auspacken. Ja, es reicht ja manchmal auch, was hat man an dem Tag erlebt. Und zu gucken, wie reagiert jemand. Und wie fühlt sich das an, mal ein Erlebnis zu teilen und darüber vielleicht zu spüren, okay, da haben wir Gemeinsamkeiten. Und das ist irgendwie, es schafft Verbundenheit. Und, und es, es tut gar nicht Nähe. weh. Auch das. Und es gehört auch dazu, enttäuscht zu werden und die Erfahrung zu machen, ja, das tut weh, aber es geht vorbei. So, weil ich erlebe das ganz oft, dass Menschen in meinen Seminaren oder auch in den Vorträgen dann sagen so, ja, also sie haben ja gut reden. Ich, die persönliche Geschichte teile ich erst seit, äh, seit sehr kurzer Zeit. Sie haben ja gut reden, aber wenn sie meine Geschichte kennen würden, ja, dann wüssten sie, ich vertraue never ever, wir werden keine Freunde. Wo ich dann auch sage, Vertrauen ist eine Entscheidung, unabhängig von dem, was wir erlebt haben. Und die Geschichten, die ich von Menschen weltweit gehört habe, die zeigen auf eine sehr unterhaltsame, manchmal auch sehr berührende emotionale Art, dass genau das stimmt.
0: Du hast eine Geschichte in deinem Buch von einer Holocaust-Überlebenden, mhm. die mich wirklich beeindruckt hat, die mich gerührt hat. Erzählt selber, was diese Frau dir erzählt hat.
1: Frieda und Jeffrey, ein älteres Ehepaar aus Australien, die habe ich in Montreal getroffen. Ich kam mit beiden ins Gespräch und habe dann erzählt, was ich so mache. Also ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen, ich schreibe ein Buch und daraufhin sagte dann, Frieda, du, ich habe eine Geschichte, die musst du hören. Und das lässt man sich als Forscher nicht zweimal sagen. Also es ist so wie auf dem Silbertablett. Oder als
0: neugieriger Mensch lässt man sich das nicht zweimal sagen. Auch
1: das. Also fünf Minuten später sitzen wir in einem total schönen Coffeeshop. Ich besorge uns Kaffee, baue die Kamera auf. Die beiden sitzen auf der Bank. Und bei mir lief der Film ab, der eigentlich immer abläuft. Ich wusste, welche Fragen stelle ich, damit ich das nachher vergleichen kann, wissenschaftlich auswerten. Und dann dreht Frieda einfach mal den Spieß um und sagt, glaubst du eigentlich an Zufälle? Und ich dachte so, Moment, eigentlich, ich stelle doch die Fragen. Und dann fragt sie nochmal, glaubst du an Zufälle? Und ich so, prinzipiell ehrlich gesagt, nein, aber was hat das jetzt irgendwie mit unserem Thema zu tun? Und sie sagte, naja, was du nicht weißt, ich bin Jüdin und meine Eltern waren Juden. Und als die NS-Zeit anbrach, da war kein Platz mehr für uns in Deutschland und wir sind nach Polen geflohen. Und als es auch da zu eng wurde, da mussten wir nach Russland fliehen und später nach Australien. Und ich habe mir geschworen. Ich werde nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden setzen oder mit einem Deutschen sprechen. Weil das, was die Deutschen meiner Familie angetan haben, das kann man einfach nicht beschreiben. Und jetzt sitze ich heute vor dir, einer jungen deutschen Frau, die über Vertrauen forscht.
0: Wie alt war diese Frau?
1: 78. Also es ist jetzt vier Jahre her. Und am Ende jedes Interviews habe ich oder stelle ich immer die Frage, was ist die eine Sache, die du gerne anderen Menschen mitgeben würdest? Und sie sagte, hey Sweetie, ich bin jetzt echt verdammt alt und das ist hier meine letzte große Reise. Ja, es ist die letzte große Reise, die ich machen werde, das weiß ich. Und wenn ich eins den jungen Leuten, so wie dir, mitgeben kann, dann Vertrauen ist eine Entscheidung, unabhängig von dem, was du erlebt hast, unabhängig von dem, was die Menschen angetan haben. Du kannst dich selber dafür entscheiden und das Leben ist viel zu kurz, um es mit Misstrauen zu versauen.
0: Sagt diese Frau, die den Holocaust überlebt hat und die die, die schlimmsten Dinge mit ihrer Familie hier in Deutschland bei uns erdulden musste.
1: Und das war für mich mit meiner Geschichte unglaublich heilsam. Ich habe da gesessen, ich habe geheult. Hast
0: also, du gedacht, wenn die das schafft?
1: Ja, genau. Dann schaffe
0: ich es auch oder schafft es jeder also oder ich, fast jeder.
1: Ich bin abends ins Hotel und dachte, egal wie der Rest meiner Reisen wird, für diese eine Begegnung hat sich alles gelohnt. Und ähm, ich habe immer noch mit Frieda Kontakt. Ja. Also beide sind längst pensioniert. Gut? Total. Und sie ist ganz stolz. Sie hat das Buch gekriegt. Ich habe ihr Kapitel, also in dem, wo sie auftaucht, habe ich komplett übersetzt und habe es ihr geschickt nach Australien. Sie war so happy. Sie hat sogar ein Foto damit gemacht.
0: <lacht> Was für eine schöne Geschichte. Wirklich so eine Geschichte, wo ich sitze hier und kriege Gänsehaut. Und ich geh, es geht mit Sicherheit ganz vielen so. Und, und man kann daraus lernen, es ist viel mehr möglich, als wir gemeinhin glauben und wovon wir überzeugt sind. Du hast dieses Buch Vertrauen kann jeder deiner Mama gewidmet. Deren letzter Wunsch es offenbar war, dass du das Buch zu Ende bringst. Auch das ist ja so eine Story. Ah. <lacht>
1: Ich sag mal so, mir wäre lieber, ich hätte diese Story nicht, aber manchmal hat das Leben einen verdammt schrägen Humor und den hat es bei mir ganz besonders oft bewiesen. Ich habe die Entscheidung getroffen, meinen Job zu kündigen, um die Welt zu reisen, nach Vertrauen zu forschen und ähm, stand dann eines Abends vor der Haustür meiner Eltern, meine Mutter öffnete und ähm, die wusste von all dem ja nichts. Aber ich war total begeistert und habe gesagt, Mama, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen, ich schreibe ein Buch. Da war dann kurz Pause, so die Kinnlade ging runter und ihre Reaktion war, Kind, das ist eine Phase, das geht vorbei. So, nein, es war keine Phase, es war die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens. Und als ich so gerade die ersten drei Reisen gemacht hatte, da kam dann die Diagnose Krebs. Und wir wussten, wir haben nicht viel Zeit. Und ich habe alle Interviews abgesagt, ich habe die Reisen gecancelt, ich bin zu meinen Eltern gezogen und ich habe mich um meine Mama gekümmert. So, wir hatten zehn Wochen, das ist überhaupt nicht viel Zeit. Und äh, in einem allerletzten Gespräch mit ihr, als hätte sie es gewusst, da kamen nochmal Themen auf den Tisch, die für uns beide wirklich wichtig waren. Und ganz am Ende sagte sie so, "Evan, versprich mir eins. Ja, egal, wie das hier ausgeht, weil ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, du machst dein Buch zu Ende. Und ich dachte so, "Sag spinnt die? Also gibt es hier gerade vielleicht mal wichtigere Themen? Und ich habe sie nur angeguckt und sie sagte, guck mich an. Guck mich an. Du schreibst das Buch zu Ende. Versprich mir das. Mal ganz ehrlich, wie will man jemanden in so einer Situation etwas abschlagen. Dann habe ich so halbherzig gesagt, so ja, mache ich. Ich will, dass du es laut sagst. Dann habe ich kurz innegehalten und dachte, ja, versprochen ist versprochen. So, und zwei Tage später ist sie tatsächlich gestorben.
0: Das war euer letztes Gespräch? Das
1: war das allerletzte Gespräch. Und ähm, heute weiß ich, wenn ich ihr das nicht versprochen hätte, dann hätte ich es nicht zu Ende gebracht, weil die Zeit danach war sehr intensiv und äh, voller, voller Überraschungen, voller Emotionen. Und für mich war das Buch zu Ende zu bringen und damit auch mein Versprechen einzulösen. Etwas, was mir ganz viel Halt und was mir Kraft gegeben hat.
0: Aber letztendlich war es dann ein Versprechen, das du vor allem dir selber gegeben hast.
1: Ja, auch das. Ich habe mir mit 15, als ich diesen Zusammenbruch hatte und weder mir noch anderen noch dem Leben vertraut habe, da habe ich mir geschworen, wenn ich die Zeit tatsächlich überlebe, wo ich mir damals selber nicht so sicher war. Und wenn ich wieder lerne zu vertrauen, dann will ich irgendwann ein Buch schreiben und anderen Menschen zeigen, wie es geht. Damals ist die
0: Idee entstanden. Genau. Als du in deiner schlimmsten Phase warst, als es dir richtig schlecht ging.
1: An und du gar nicht Tag, wusstest,
0: ob du überleben würdest.
1: An dem Tag, als ich zusammengebrochen bin. Weil ich dachte, so, also, es ist schwierig, in Worte zu fassen, wie ich mich gefühlt habe. Ich war einsam, ich war depressiv. Ich habe mich hundeelend gefühlt und wenn ich ein bisschen mutiger gewesen wäre, dann würde ich heute nicht hier sitzen. So, und ich bin heute super dankbar, dass ich, ähm, dass ich nicht mal dem Tod vertraut habe. Ich bin
0: auch sehr, sehr froh, dass du heute hier sitzt, weil, wenn ich dir das sagen darf, Eva, es ist verdammt schwer, skeptisch zu sein oder skeptisch zu bleiben, wenn man dir zuhört. Ich glaube, es geht fast jedem oder fast jeder so, dass man sich denkt, ich fange jetzt an damit. Ich will das auch. Ich will Vertrauen lernen.
1: Ich hab, das strahlst
0: du aus. Das da, ist toll. Also ich... Großes das, Kompliment.
1: Das freut mich riesig und ich habe echt lange damit gehadert, teile ich, teil ich die Geschichte hinter der Geschichte, so wie ich es jetzt tue. Und es gab Anfang dieses Jahres eine große Veranstaltung, auf der ich aufgetreten bin, 400 Rednerkollegen. Also ich stehe auch als Rednerin auf der Bühne und ich habe lange überlegt, ob ich meine Story teile und warum ich es tun würde. Und ich habe mich dann dazu durchgerungen, es zu tun, weil ich gesagt habe, jeder, der eine Stimme hat, der auf der Bühne steht oder der in den Medien ist, damit geht eine gewisse Verantwortung einher. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die auch auf der Bühne Geschichten teilen, die nicht ihre sind. Und ich finde das verantwortungslos. Und jeder von uns hat seine Geschichte. So. Jeder von uns hat eine Geschichte, die auf die eine oder andere Art und Weise berührend ist. Weil wir sind Menschen und wir sind keine Maschinen. Und ich vermisse manchmal die echten, authentischen Geschichten. Auf der Bühne, im Radio, aber auch im Fernsehen. Und ich kann mich darüber aufregen oder ich kann es einfach selber tun.
0: Und deine ganz persönliche Geschichte erzählen, die dich umso glaubwürdiger, umso sympathischer, umso echter macht. Eva, das ist wirklich, also das ist ähm, für mich, ich muss mir jetzt echt hier zusammenreißen, weil mir das echt nahe geht, was du mir erzählst und ganz vielen sicherlich so. Wir wollen jetzt Folgendes machen. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Den würde ich dir rüberreichen. Du liest ihn bitte vor. Du kennst das ja. Hast du ja die Sendung schon ab und zu mal ja, gehört. Ja
1: klar, ich bin sehr gespannt.
0: Lies ihn vor und sag's mir dann danach, was du davon hältst. Bitteschön.
1: Ich heiße Eva Schulte-Austum und bin eine ehrgeizige Optimistin, die gelernt hat zu vertrauen. Wenn ich mich für etwas begeistere, brenne ich lichterloh und kann andere schnell mitreißen. Ich liebe es, Menschen zu inspirieren, das zu tun, was sie wirklich wollen. Geprägt haben mich schlimme Erfahrungen als kleines Mädchen. Meine Reise um die Welt und raus aus der Komfortzone und die Erkenntnis, dass alles, was uns Angst macht, ein Versuch wert sein könnte. Ansonsten bin ich ein sehr umgänglicher Mensch. Ich sei denn, ich bekomme am Morgen keinen
0: Kaffee. Das stimmt. Ist das wirklich so? Ich kann mir das schwer vorstellen bei dir. Bist du richtig schlecht gelaunt ohne Kaffee am Morgen?
1: Ähm, ich würde jetzt gerne sagen, nein, aber es wäre nicht ehrlich. Ja, total. Wie bist du denn? Ich rede einfach nicht, weil ich weiß, dass ich das anderen nicht zumuten möchte. <lacht> ich brauche morgens meine eine Tasse Kaffee, dann ist die Welt in Ordnung. Und das hat viel mehr mit dem Ritual zu tun, also bei mir zu sein, also mit mir in den Kontakt zu gehen. Also da
0: könnte egal was in der Tasse sein, wenn es dunkel ist und warmes und heiß ist.
1: Kaffee ist schon die Präferenz. Ich könnte aber auch mit Tee liebäugeln, also das wäre in Ordnung.
0: Also den brauchst du, die eine Tasse Kaffee am Morgen und dann geht das los. Lass uns doch mal... So gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Fang mal vorne an. Geboren am 16. August 1985 in Emstetten. Dein Papa lebt noch. Ne? Genau. Von ihm hast du gesagt, im Vorgespräch habe ich die Neugierde und den Optimismus.
1: Absolut. Mein Papa ist ein sehr optimistischer Mensch. Und insofern, er war ein gutes Pendant zu meiner Mutter, weil sie war jetzt nicht so die geborene Optimistin. Er hat mir aber immer vermittelt, wenn ich irgendetwas wollte, finde einen Weg. Nicht auf das zu gucken, was gerade nicht geht, sondern auf die... Möglichkeiten zu gucken, die ich habe und an das zu glauben, was ich wirklich will. Und insofern, ich glaube, ohne ihn hätte es mein World Trust Project nicht gegeben.
0: Also, er hat dich da unterstützt auch. Absolut. Und die Mama ähm, war Floristin. Genau. Und von ihr hast du wohl die Empathie, die Fähigkeit, dich in, in andere hineinzuversetzen und in andere hineinzuspüren.
1: Also, meine Mutter war ein extrem großherziger Mensch. Sie hat sich immer darum gekümmert, dass es allen anderen gut geht und dass sie eine gute Zeit haben. Sie konnte. Gedanken lesen hatte ich manchmal das Gefühl, also ich musste gar nicht viel sagen und sie wusste schon, wie es mir geht und das konnte sie auch über 500 Kilometer Entfernung, als ich im Studium war, ich habe nicht mal einen Ton sagen müssen, sie sagte, ey, was ist los? Und ich glaube, von ihr habe ich die Kunst zur Empathie.
0: Und dann gibt es noch den kleinen Bruder, in Anführungsstrichen kleinen Bruder, der offenbar mit einem großartigen Humor ausgestattet ist, was ähm, dich wohl auch sehr geprägt hat.
1: Mein kleiner Bruder ist größer als ich.
0: Das sind Und kleine Brüder meistens irgendwann, ja, zumindest bei Schwestern. Bei 1,67
1: ist jetzt auch nicht so schwierig. Mein kleiner Bruder ist großartig. Also wir haben zusammen echt schon eine Menge erlebt. Sehr schöne Dinge, aber auch so, ich sag mal, das eine oder andere Tal. Und das hat uns geprägt und zusammengeschweißt. Und wer nicht weiß, dass wir Geschwister sind, der denkt oft, wir sind extrem gute Freunde. Also Toll,
0: sowas zu haben. Wie viele Jahre jünger ist der? Sieben. Jetzt hast du, nach allem, was du gerade geschildert hast, eine, eine tolle Familie gehabt damals als Mädchen. Und trotzdem war es eine finstere Zeit für dich, weil du im Umfeld der Familie, ich weiß nicht, Bekanntenkreis, Freundeskreis jemand hattest, der dich eben über Jahre sexuell missbraucht hat. Was ich mich jetzt in der Vorbereitung immer wieder gefragt habe, wenn diese Familie, wie du es ja glaubwürdig schilderst, so toll war, warum haben die nichts gemerkt? Warum war das nie Thema da?
1: Also ich habe mich das lange gefragt und ich habe das auch, als ich längst erwachsen war, mit meinem Vater thematisiert und habe gefragt, So, warum seid ihr nicht auf die Idee gekommen? Und ich kann seine Antwort total gut nachvollziehen. Er sagte nämlich, weil das für uns nicht vorkam. Also sowas macht man nicht. So Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat und nicht direkt drauf gestoßen wird, dann fragt man vielleicht tatsächlich nicht.
0: Aber die müssen doch gemerkt haben, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich meine, es ging ja los, da warst du, glaube ich, fünf, sechs. Da weiß man ja sowieso nicht, was da passiert. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, es ist alles nicht in Ordnung, was da vor sich geht?
1: Dass ich es schräg gefunden habe, da war ich vielleicht erste Klasse, sie, sieben oder acht. Und dass ich gemerkt habe, das geht hier gerade voll in die falsche Richtung. Und auch das Bedürfnis hatte sozusagen, Stopp, also einen Cut zu setzen und irgendwie aus der Situation raus. Da war ich 10, 11. Und bis ich es dann wirklich auch geschafft habe und sagen konnte, so ey, hier ist Sense. Und mich mit Händen und Füßen und Kreischen und Schreianfällen gewehrt habe, da nochmal hinzugehen. Da war ich 13. So, und, ähm, und da warst
0: du schon magersüchtig dann auch,
1: ne? Danach habe ich aufgehört zu essen. Also ziemlich genau mit dem Tag nachdem es das letzte Mal passiert ist, war eine sehr heftige Begegnung. Da habe ich mich total gehasst. Ähm, das ist ja das Perfide mich,
0: daran, dass, dass ja, die Opfer sich, sich dann beginnen zu hassen.
1: Also ich habe mich stundenlang unter die Dusche gestellt, dann Theater mit meinen Eltern gehabt, weil mein Vater ist ein sehr nachhaltig lebender Mensch. Das heißt, nur so viel Wasser verwenden, wie unbedingt nötig. Und der fand das dann total bescheuert, dass die Tochter mit 13, 14, 15 irgendwie eine Stunde unter der Dusche steht. Dann gab es auch noch darüber Streit.
0: Aber du konntest nichts sagen.
1: Die Frage war für mich immer, wie soll ich Worte finden? 14 Jahre nachdem, dass das letzte Mal passiert ist, bin ich tausend Tode gestorben, bis ich das das allererste Mal jemandem erzählt habe. Und In der Therapie dann? Ne? Genau. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, mehrere Termine, bis ich überhaupt das Thema angesprochen habe. Und dann auch mehrere Termine, bis ich in der Lage war zu formulieren, was da eigentlich passiert ist.
0: Warum hast du dieses Arschloch nie angezeigt?
1: Ähm, eine verdammt gute Frage. Weil ich durch den Scheiß nicht nochmal durch will. So, weil ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, was heißt das für mich, wenn ich diesen Weg gehe? Wie sieht der Weg aus? Welche Stationen muss ich wahrnehmen, damit er dafür verknackt wird? Und wie wahrscheinlich ist es, dass er dafür in den Bau wandert? Und dann kommt leider das deutsche Rechtssystem. Wie will man das beweisen? Ja? Wie will man das beweisen? Die Aussagen, die man nochmal machen muss. Und ich habe, nachdem ich selber das erste Mal darüber gesprochen habe, ich würde sagen eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben durchgemacht, weil das ist so, als wenn man eine Kiste hat, in die man alles reinpackt, an das man nicht mehr dran will. Ja, und dann kramt man die Kiste raus, macht sie auf und wühlt darin rum und dann liegt alles rum. Und bis das dann wieder in der Kiste verstaut ist, dauert das. Und ich habe für mich beschlossen, ich habe für mich mit mir und dem Thema Frieden. So Und ich bin sehr dankbar, dass es mittlerweile so ist. Weil und das war, ist das
0: Allerwichtigste.
1: Es war ein langer Weg. Was ich heute tun kann und deswegen rede ich über meine Geschichte, ist anderen Mut machen und Zuversicht geben und sagen, hey Leute, egal was ihr erlebt habt, ihr könnt wieder lernen zu vertrauen. Und das sich als ein Teil meiner Verantwortung und das ist das, was ich tun kann, um auch präventiv unterwegs zu sein.
0: Du hast damals mit 15 diesen Zusammenbruch dann gehabt, als du magersüchtig warst, als Konsequenz eben dieses jahrelangen Missbrauchs und hast dich dann in Therapie begeben, was dir sehr geholfen hat und was dann nach dem Abi, dann habe ich gelesen, ein halbes Jahr in Australien und das muss die erste Zeit gewesen sein in deinem Leben, wo du dich mal so richtig frei gefühlt hast. Ich meine, wie du jetzt schon strahlst, wenn du daran denkst, muss tolle Zeit gewesen sein, oder?
1: Es war bis zu dem Zeitpunkt, kann ich sagen, es war die beste Zeit meines Lebens, weil ich war in einer Umgebung, wo niemand meine Vorgeschichte kannte. Ja, wo niemand mitbekommen hat, dass ich mal irgendwann aufgehört habe zu essen und alle mir ständig auf den Teller starten. Es war eine Zeit, in der ich mich einfach frei gefühlt habe. Ich war relativ zeitnah nach meiner Ankunft mit einem. Wo
0: warst uh, du in Australien?
1: An der Ostküste. Also Surface Paradise ist so ein bisschen das Kalifornien Australiens. Aber ich bin halt nicht rumgereist im Sinne von uh, Work and Travel, sondern ich habe dort für einen großen Konzern gearbeitet im Marketing und Vertrieb.
0: Mit den ganzen Surferjungs am Strand und.
1: Morgens ja. Nach der Arbeit auch. Und dazwischen habe ich halt, ja, äh, habe ich das Unternehmen zu TV-Drehs begleitet und Marketingkonzepte wow. mitentwickelt. Das war also eine richtig geile Zeit, wo ich, die haben auch mir ganz viel vertraut. Die haben mir Projekte gegeben, wo ich so dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. ne? Und die sagten, naja, mach mal.
0: Und da hast du dann auch das erste Mal so richtig gespürt, was es das heißt zu vertrauen? Oder was es das heißt, wenn man Vertrauen geschenkt bekommt?
1: So würde ich es nicht sagen, aber es war für mich noch mal eine ganz andere Dimension, weil ich das erste Mal wirklich frei war.
0: Warum bist du da wieder zurückgekommen?
1: Weil meine Eltern mir kein Geld geliehen haben. Das ist ja, Papa, man sagen, das an der Stelle für dich... Du hättest ja
0: Geld verdienen können.
1: Habe ich, aber es hat nicht gereicht. Also ich habe im Vorfeld gespart, hatte ein gewisses Kontingent zur Verfügung, bin damit rübergeflogen und habe auch dort beim Unternehmen Geld verdient, aber für ein Praktikum halt nicht so viel. Und die Miete dort war sehr teuer und die Lebenshaltungskosten ebenfalls.
0: Hast du es jemals bereut, dass du wieder zurückgekommen bist? Also denkst du dir manchmal, wenn es irgendwie gegangen wäre, ähm, wäre ich dort geblieben?
1: Heute bereue ich es nicht mehr. Die Jahre danach habe ich es tatsächlich ein bisschen bereut.
0: Ich meine, du hast dann studiert. Danach Wirtschaftspsychologie, Management, Unternehmensführung. Dann hast schnell Karriere gemacht bei einer Unternehmensberatung. Dann warst du bei einem großen Versicherungskonzern. Das war so der klassische Weg einer intelligenten, begabten, jungen Frau. Und trotzdem hast du irgendwann gemerkt... Das kann es doch nicht sein. Hängt wahrscheinlich auch mit der Australien-Erfahrung zusammen, oder?
1: Hängt auch damit zusammen, hängt vor allen Dingen aber damit zusammen, dass es mein Versprechen an mich war, als ich 15 war. Und Dieses
0: Buch zu schreiben, über Vertrauen, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Genau das. Das hatte ich mir versprochen. Und je schneller ich Karriere gemacht habe, desto schwieriger war es für mich zu sagen, ich gebe jetzt alles auf und ich mache das einfach. Und es gibt tatsächlich diesen Wendepunkt, den Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe. Es war der 23. Februar 2016, auch das Jahr, in dem ich dann angefangen habe zu reisen. Ich war mit zwei Freundinnen in Hamburg und ich kannte beide vom Master. Wir waren alle viel beschäftigt, haben gut Karriere gemacht und wir haben lange gebraucht, um einen gemeinsamen Termin zu finden.
0: Das war so ein Mädelswochenende.
1: Total. Also morgens shoppen gehen, Kaffee trinken, <lacht> Kuchen essen, um die Alster laufen und, und abends... Ja, tatsächlich. Du, du weißt genau, wie sowas abläuft. Richtig. Und abends saßen wir dann auf dem Bett und haben uns so erzählt, was gerade bei uns los ist. Und dann stellte Roxy die alles entscheidende Frage. Und sie sagte, ey Eva, bist du eigentlich glücklich? Und ich konnte gar nicht antworten, weil die hat im Grunde meine Antwort gegeben. Und sie sagte, ey Eva, wenn ich dich angucke, du bist nicht glücklich. Du bist kreuzunglücklich. Deine Augen glänzen nicht mehr. Deine Augen strahlen nicht mehr. Das Einzige, was hier strahlt, sind deine Augenringe. Und egal, wann ich dich anrufe, ob morgens um acht oder abends um acht, deine Antwort ist immer die gleiche. Hey, sorry, ich bin gerade im Büro, kann ich dich später zurückrufen? Ey, wann lebst du eigentlich? So Und das saß, Das saß dermaßen, dass ich, ich habe nicht geantwortet. Ich hab, bin aufgestanden vom Bett, habe mir meine Jacke geschnappt, bin rausgerannt, die Treppen runter, habe mich unten vors Hotel gestellt und habe bitterlich geheult und dachte, was mache ich hier eigentlich? Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Warum reise ich so viel? Warum bin ich so wenig zu Hause? Und das war ein Weglaufen. Ja, das war Arbeit und Erfolg war mein Opium, um über andere Dinge nicht nachzudenken.
0: Mhm. Über die Dinge, vor denen du vielleicht dich auch gefürchtet hast.
1: Ganz klar. Und
0: das ist ja die, die entscheidende Frage, die man sich dann auch stellen muss. Was wäre denn, wenn ich keine Angst hätte vor mangelnder Sicherheit, mangelnder Absicherung, Ungewissheit, Risiko eingehen, was auch immer?
1: Das war exakt die Frage, die ich mir abends gestellt habe. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und ich stand da vielleicht eine halbe Stunde, es hat Bindfäden geregnet, es war nass, es war kalt, es war mir völlig egal. Und dann war irgendwie klar, ich mach das, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen, ich schreibe mein Buch. Und dann bin ich also wieder hoch, ich ins Hotel, Aufzug, rein durch die Tür, die beiden sitzen noch auf dem Bett, starren mich an. Und ähm, dann stand ich da und sagte, Mädels, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen ich schreibe mein Buch. Und beide, was? Äh, nee, Eva, so war das nicht gemeint. Genau so war es gemeint. so Und ich so, doch, das hat mir gefehlt. Und was denen fehlte, war die Geschichte davor und diese halbe Stunde, die ich hatte, um mich zu sortieren.
0: Und du hast das ja auch wirklich alles dann in die Tat umgesetzt. Ist das ein Rat, den du uns allen geben kannst? Trau dich, geh dahin, wo deine Angst ist, beschäftige dich damit, setz dich damit auseinander. Ist das der Schlüssel? Sich in die Ängste zu begeben und zu gucken, was passiert und meistens festzustellen, es bringt mich nicht um. Oder in den allermeisten Fällen?
1: Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen. Also all das, was uns Angst macht, könnte ein Versuch wert sein. Weil das, was uns Angst macht, sind ja Dinge, die uns emotional bewegen. Und wo Emotionen sitzen, ja, da ist auch immer Glück angesiedelt. Und ich glaube fest daran, Nein, ich weiß aus eigener Erfahrung, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja, das finden wir außerhalb der Komfortzone.
0: Es ist so einfach und doch so schwer. Ich meine, jetzt hattest du natürlich auch das Privileg, dass du keine Verantwortung für nichts und niemand hast, außer für dich. Wenn jetzt ein Familienvater mit drei Kindern uns lauscht und sagt, ja, ich würde ja auch gern irgendwie nochmal neu anfangen in meinem Leben, aber ich habe noch drei kleine Kinder. Oder da ist die alleinerziehende Mutter, die sagt ja, was soll ich machen? Ich muss halt bei Aldi, Lidl oder wo auch immer an der Kasse sitzen, um die Familie durchzubringen. Schwierig, ne?
1: Ja, gar keine Frage. Und ich hatte glücklicherweise Rahmenbedingungen. Das heißt, ich habe im Vorfeld so viel Geld zur Seite gelegt, dass ich all meine Reisen selber finanzieren konnte. Aber mitten in meinem Projekt hat mich einfach mein Kunde um 40.000 Euro betrogen. Also da war ich ja dann schon selbstständig. Ich habe die Dienstleistung abgegeben. Also ich habe ein Jahr für ihn gearbeitet. Und ich habe da an der Stelle zu viel vertraut, was mich dann am Ende tatsächlich 40.000 Euro, nämlich einen, einen großen Batzen Geld und einen großen Teil meiner Projektfinanzierung gekostet hat. Und da war ich kurz davor zu sagen, ja, das war's jetzt. Und dann habe ich überlegt, so, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und auch da kann ich sagen, es wäre total leicht gewesen zu sagen, dumm, Finanzierung ist weg, ich lasse es dann mal. Ich glaube aber, dass Dinge, die wir wirklich wollen, also wo wir einfach merken, wir stehen morgens auf und wir denken daran und wir gehen abends ins Bett und wir denken daran und wir treffen uns mit Freunden oder Bekannten oder auch vielleicht Fremden und das, worüber wir nachdenken, wovon wir erzählen, ist genau das, dass das die Dinge sind wofür es sich lohnt zu kämpfen.
0: Absolut. Womit fangen wir jetzt alle an, die wir dir gebannt lauschen, Eva? Wie lernen wir, uns zu vertrauen und vor allem auch anderen?
1: Das allererste ist, entscheidet euch dafür, euch zu vertrauen. Und was eng damit zusammenhängt, und das sagt sich leicht, es ist ein bisschen Übung, nehmt euch so, wie ihr seid. Ja, mit dem krummen Zeh und vielleicht dem schiefen Fingernagel oder... Keine Ahnung. Fünf Zentimetern zu wenig in der Länge oder fünf Kilo zu viel, was auch immer das ist. Was ich in der Gesellschaft merke und das tut mir echt in der Seele weh, ist, dass wir durch viel durch die sozialen Medien, also Instagram, Facebook, Snapchat, alles das, was es da so gibt, immer mehr ein Bild vermittelt bekommen von dem, wie wir sein sollten. Ja? Dieses Perfekte. Und das macht es uns schwerer zu sein, wie wir sind. Zu uns zu stehen, mit all den Macken, mit all den Ecken. Ja, und jeder von uns hat, da bin ich mir sehr sicher, Dinge, die er an sich vielleicht nicht so toll findet. Auch ich. Auch ich? So und
0: Jede Menge sogar.
1: Das aber anzunehmen und zu sagen, hey, ich bin irgendwie okay, so wie ich bin, auch mit dem schiefen Fingernagel oder der schiefen Nase, was auch immer es ist, oder den abstehenden Ohren. Das macht für uns leichter. Und was ich spannend finde, ist, wir finden Menschen, die nicht perfekt sind, viel sympathischer und wir vertrauen denen eher.
0: Also fangen wir jetzt alle damit an, wenn wir es nicht schon lange getan haben. Wir entscheiden uns für Vertrauen und dann äh, gucken wir mal, ob wir uns so akzeptieren und vielleicht auch noch so mögen können, wie wir sind. Mit all unseren Stärken und Schwächen und dann geht das los. Und Eva. ein
1: bisschen ehrlicher zu sein, das heißt Dinge auch von sich zu erzählen, auf die man vielleicht nicht stolz ist, für die man sich schämt. Weil dann durch die Offenheit entsteht Nähe und dadurch entsteht Vertrauen und dann entsteht Verbundenheit. Und das ist das, was uns heutzutage an vielen Ecken fehlt.
0: Und den Rest, und es ist eine ganze Menge und ganz tolle Tipps, kann man nachlesen in deinem großartigen Buch. Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Eva, großes Vergnügen, dich kennenzulernen. Das war mir wirklich ein Fest. Ich bedanke mich sehr bei dir für deine Offenheit, für, für deine großartige Art, dich zu zeigen, zu erzählen. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Gesundheit, viel Erfolg und bis ganz bald. Vielen herzlichen Dank, Eva Schulte-Austum.
1: Ich danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.